0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vastgoedvrouwen, de podcast van Vastgoedmarkt. Uh, met uitsluitend vastgoedvrouwen. Van harte welkom ook, Claudia.
1: Dankjewel dat je naam, hier weer te zijn.
0: Mijn naam is Servaas van der Laan, ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. Claudia, we hebben een uh, hele interessante gast vandaag, Anne Lou de Groot uh, van IWG. Vertel eens, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Nou, het wordt een hele interessante podcast die natuurlijk gaat over de kantorenmarkt en wat we uh, verwachten na corona en verder. Uh, en er komen bijzondere onderwerpen uh, aan bod. Uh, maar zeker ook de groei van flexibele concepten. Want met Reaches en spaces zijn we er natuurlijk zeker niet.
0: Oké, okay, interessant. En we gaan het ook over, hebben over de levenskeuzes die uh, Lou heeft moeten maken... om uh, ja, eigenlijk uh, zo'n topfunctie te kunnen hebben... en wat je dan allemaal wel niet moet laten in je, in je privésfeer. Dat en meer hoor je allemaal vandaag in deze podcast van Vastgoedvrouwen. Ik heb er zin in. Ik
1: ook. Blijf vooral luisteren.
0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouwen in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wonderen wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimensen duiken de diepte in. In een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Oké, okay, nou welkom allemaal. We zitten hier gezellig bij Spaces op de Zuidas. Uh, Claudia, leuk dat je er ook weer bent.
1: Ja, dankjewel. En uh, het was heel leuk deze reis naartoe. want het is weer druk op de Zuidas.
0: Oh ja, is het druk op de Zuidas? Ja, we
1: zien weer uh, allemaal mensen zitten en bij Spaces. Ik was zelfs vanmorgen al uh, op de eerste locatie van Spaces op de Gracht. En uh, zelfs die was al vol. Oké, okay, je hebt dus een, dus
0: het, uh, een dagje Spaces. Uh, ja, ik aan. dacht
1: uh, ik maak er eens werk van vandaag. Ja,
0: je moet ook goed onderzoek doen uh, om uh, te kijken wat onze gast allemaal uh, doet uh, en hoe die kantoren erbij staan. Onze gast vandaag is Anne de Groot, die gaan we eens even goed introduceren. Ze was al algemeen directeur bij Dynamis, terwijl haar leeftijdsgenootjes nog stonden te brallen op de sociëteit. Als voormalige hotello weet ze hoe je hard kan werken en plezier maken met elkaar kunt combineren. Hard werken deed ze als landenmanager bij Vastnet. Plezier maken schijnt haar goed af te gaan in het carnavalscircuit van Den Bosch. En sommigen noemen haar een harde. Maar wie haar beter leert kennen, weet wel beter. Tegenwoordig probeert ze als boardmember bij IWG iedereen een flexkantoor in te lullen. Dames en heren, dit is Anneloe de Groot. Dank. Geweldige
2: intro, je Goed gedaan. Ja, goed Ja, hè? toch? Nee, serieus. Ja, ja. leuk,
0: leuk uh, jou hier te zien. En uh, dank voor de uitnodiging. Hoe is het met je? Goed. Ja?
2: Ja, ja we zien nu een glas wijn voor mijn neus. Ja. En uh, laten we maar een goed gesprek gaan gaan.
0: Ja, ja, helemaal leuk. Heel goed. Uh, nou ja, het was natuurlijk geen gemakkelijk jaar voor jou. Daar gaan we het denk ik uh, uh, nog over hebben. Bij IWG was het ook niet heel makkelijk uh, in uh, coronatijd. Maar uh, de lockdown is uh, zo goed als voorbij. Dus uh, laten we even kijken We voor... kunnen
1: alweer zonder mondkapjes de straat op. Dus dat is een goed teken.
0: Ja, en ook deze podcast is zonder mondkapje opgenomen. Dus dat uh, is ook weer handig. We beginnen met iets heel leuks. Uh, dat zijn namelijk... Tuivelse dilemma's.
1: Duivelse dilemma's. We vragen je tien vragen, persoonlijk en zakelijk. Het idee is dat we je iets beter leren kennen. Um, en je moet vooral kiezen. Kom maar door. Okay, komt die. Ben je er klaar voor? Ja. Ontbijt of diner? Diner. Wijn of bier? Wijn. Carnaval of skiën? Carnaval. Een corporate omgeving of het MKB? MKB. Hotel of kantoor? Hotel. Parages of spaces? Spaces. Vrouwenquota of meer rolmodellen? Meer rolmodellen. Aanhuur of uur?
2: Aanhuur.
1: Meer hospitality of smart buildings?
2: Smart buildings.
1: Thuiswerken of het kantoor? Het kantoor.
0: Ja, thuiswerken of kantoor, daar gaan we het over hebben. Uh, want ik zei net al, uh, ja, het was natuurlijk geen, uh, geen gemakkelijk jaar. Uh, hoe, hoe is het, wat voor jaar is het voor jou geweest eigenlijk, Annelou?
2: Nou, een heel leerzaam jaar en het jaar waarin ik het hardst gewerkt heb uit mijn hele carrière. Ja? Ja. Ja, bevrijdingsdag, Koningsdag, ik ben gewoon doorgegaan. Um, dat was nodig. Um, ik uh, had natuurlijk een cruciale rol binnen onze organisatie, samen met mijn counterparts en de rest van de wereld. Aangezien wij um, al vrij snel door hadden, en dat vond ik wel frappant, um, dat het niet een tijdelijk iets zou zijn. Ik weet nog dat onze CEO Mark Dixon zei: Annelou, ga maar bellen met de verhuurders. En dat was in maart. En dat deed ik. En toen kreeg ik te horen: Ja, maar Annalou bel mij over drie weken even terug. Want ik je, ja. het, draait wel over. het draait wel over. Ja, ik, ik ja. weet niet hoe jullie dat dachten. Maar achteraf gezien was dat spot on. We hadden november 2019 de offshore operators overgenomen met 24 centers. Dus dat waren ook nog eens een keer leases die ik niet, uh, niet zelf had gedaan of niet goed kende. En um, landlords die ik niet allemaal kende. Dus voor mij was het een bijzonder leerzaam jaar waarbij ik vrijwel iedere kantoorverhuurder in Nederland gesproken. Hè? Want ik vond het ook belangrijk dat ik um, dat het allemaal zelf deed. Ja. Mensen die mij een beetje kennen, hebben altijd, heb ik altijd tegen gezegd... er komen ook tijden aan waarin het minder goed gaat... en uh, dan, uh, dan ga ik dat zelf doen. Dus ik heb iedereen persoonlijk gebeld.
0: Wat waren dat voor gesprekken?
2: Nou, Dat waren in eerste instantie wat ik zei, gesprekken van... we wisten niet goed waar we, waar we met elkaar over hadden. Hè? Mm -hmm. um, en dat, dat naarmate de maanden vorderden werd het wel steeds duidelijker dat het serieus was, waarbij we ook konden aantonen als huurder wat het nou daadwerkelijk uh, voor ons in negatieve zin betekende om in COVID te zitten. Um, het waren ook gesprekken waarbij we altijd op zoek zijn gegaan naar in een negatieve situatie win-win-situatie waarbij je <coughs> wederzijds respect hebt voor elkaars belangen... en waarbij bijna iedere oplossing die we hebben bedacht... een unieke oplossing was. Dus het was geen one-size-fits-all, ik betaal geen huur. Nee, hoe kan ik jou als verhuurder helpen? En hoe kan jij mij als huurder helpen? Zodat we over lange termijn... want dat wist iedereen toen al wel zeker. Dat vond ik eigenlijk wel mooi, van Annelou, als we hier uitkomen, dan ga jij wel de winnaar zijn. En dat maakte zo'n gesprek nog wel iets aan? makkelijker. Kijk, COVID heeft natuurlijk een aantal dingen versneld. Een aantal trends versneld. En dat is, is volgens mij een van de grootste one-liners uh, die jullie ja. hebben. Mm -hmm. Maar het is wel zo. <laughs> um, waaronder toch wel de flexibele, flexibele en full-service uh, werken.
1: Waarom bedoel je niet zozeer het, het, het thuiswerken, het hybride werken... maar veel meer een flexibele schil, moet ik het daarin vinden? Uh, ja,
2: flexibel. En uh, toch ook wel uh, uh, wat we zien, die memberships, hè, bij, uh, waarbij uh, grote bedrijven zeggen... nou, beste medewerker, kom voor ons werken of je werkt wel voor ons en we willen je behouden. Uh, bovenop het toffe, hippe kantoor wat we bieden, hè, want die trend was er al even... Uh, bieden we jou een, een membership aan van IWG en kun je overal werken. Dus kom vooral ook naar kantoor, maar je hoeft niet thuis te zitten... Ik en dat is dat, uh, dat membership het nieuwe antwoord
1: op uh, kortstondige huren?
2: Ja, nou, ik denk complementair. Ik denk niet dat het elkaar zal vervangen. Want, uh, want dat, even voor de luisteraars, een yeah. membership is yeah. langer.
0: Dat is een, een langere verbindenis die er nee, aangaat. Of, nee, een membership
2: is echt... Um, je krijgt letterlijk, bijna letterlijk een pasje. En je kan op iedere ibg locatie naar binnen lopen voor coworking. Dus ons grootste product is private offices. Heel vaak wordt gezegd dat hè, de WeWorks en Tribes en IWGs co bedrijven zijn. Maar wat we eigenlijk doen, is een flexibel full-service kantoor bieden, die wel degelijk private is. En sterker nog, we hebben voor Uber, Booking.com, hele fit-outs gemaakt, naar aanleiding van hun fit-out wensen. Dus we, zijn, we gaan heel erg mee in het vaste kantoor. Dus een membership is... Um, coworking, Elke dag op een andere plekje kunnen aanwaaien.
0: is dus gewoon overal in Nederland kun je... Uh, ja, in de wereld. In de wereld zelfs. Yeah. Ja, oké. Okay. Maar je kunt dat wel elk moment opzeggen. Of ja. zit je daar langer aan Zeker. vast? De nee. Nee, reden waarom ik het vraag is natuurlijk omdat je... Uh, wat, wat je in corona, dat weet je natuurlijk als geen ander zag... dat jullie hebben zelf langlopende huurcontracten. Maar ja, een, een, een huurder bij, bij jullie kan uh, elk moment opzeggen... Ik kan me voorstellen dat je daar, om dat te tackelen... dat je dan ook een iets langere verbindenis wil met, je, met jouw huurders.
2: Gelukkig hebben wij geen uh, over 2020 totale jaar... onze bezettingsgraad, noemen we dat, hè, van onze panden, mm -hmm. is niet teruggelopen. Waarom hebben we het dan toch zo moeilijk gehad? Is omdat een groot deel van onze winst zit hem in de services die wij bieden aan onze huurders. Ja. En op het moment dat je huurders niet op kantoor zijn kun je ook niet die additionele services bieden. Ja. En dan moeten we denken aan uh, vergaderkamers, borrels, dat soort zaken? Ja, ja. In, in Spaces is het meer community-based, dus community-driven, dus ook events. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld de telefoon die we opnemen voor mensen, de post die we voor ze verzorgen. Ja. En
1: hoe zie je dan de nieuwe impact van het hybride model? Dat, dat, uh, de ABN AMRO zegt bijvoorbeeld uh, nog maar twee dagen op kantoor. Rabo misschien nog wel minder. Ja. Heeft dat ook impact voor jullie wereldwijd als bedrijven... toch op ja. andere manier naar huisvesting gaan kijken? Want de conclusie is een beetje van... gaan we dan meer meters maken of niet? Moeten we meer kantoormeters maken met elkaar?
2: Nou goed, ik, ik heb de wijsheid niet in pacht. Laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat we met z'n drie hier aan tafel... uitermate interessant gaan vinden om te zien... wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar we kunnen wel een aantal feiten met elkaar vaststellen. En wat dan de toekomst zal worden, dat, dat weten we misschien niet. Hè. Dat, dat weet niemand... Maar het is een feit dat vanuit huiswerken, een beetje vanuit huiswerken heel fijn is en ook heel veel oplevert. Maar permanent vanuit huiswerken, dat dat helemaal niet gewenst is. Nee. Nee, ik onderschrijf
1: dat ook hoor. En wij uh, ik ben natuurlijk ontwikkelaar, maar uh, wij zien ook enorme behoefte aan uh, goede kantoormeters. En wat er is, is niet altijd even goed. Dus we en we ontwikkelen graag nieuwbouw, dus we zien ook graag uh, meer toevoeging van goed kwalitatief. Uh, ja was goed, maar misschien moet het wel anders, moet het wel een ander model worden dan wat we voorheen maakten.
2: Nou ja, ik denk dat een flexibele component in zo'n pand altijd, uh, dat je dat altijd moet doen. En ik denk ook dat, uh, alweer zo'n trend die er al was, maar een stukje gastvrijheid, hospitality. Ja. Dat dat heel belangrijk is om daarover na te denken. Tot slot, uh, zeker niet het minst belangrijk, ik denk wel het meest belangrijk, is sustainability, duurzaamheid. Ja. Uh, daar geloven wij heel sterk in.
0: Maar waar zie jij in de toekomst... Uh, wat is voor jou de toekomst van het flexkantoor? Is het echt een vervanger voor... Het, bijvoorbeeld Mensen moeten thuiswerken, maar kunnen dat bijvoorbeeld niet? Of is het echt juist een, een dienst voor mensen... die eigenlijk anders op, op kantoor zouden werken... maar eigenlijk meer flexibiliteit willen?
2: Het is dus voor de medewerker en de werkgever een oplossing. Voor de werkgever, omdat hij echt niet meer weet waar die volgend jaar staat. Die heeft met COVID meegemaakt dat de wereld radicaal kan veranderen. Ja. Dus die zal wellicht nog één hoofdkantoor hebben... maar al zijn bijkantoren wellicht willen vestigen in een Regis... die daar toch al zit, zodat hij kan opschalen of downschalen. Ja, geeft wanneer. een flexibiliteit. Ja. Ja, eh, dus vanuit een corporate perspectief van hun eigen vastgoed... Maar ook als werkgever richting hun werknemer, om hen nog meer flexibiliteit te bieden, kunnen ze kiezen voor een membership. Dus niet alleen een bijkantoor in Zwolle in ons pand permanent te vestigen, maar ook te zeggen, je kan een Enschede met een membership terecht. Mm -hmm. En vanuit een werknemer of een ZZP'er uh, perspectief, inderdaad, um, work from anywhere, anytime.
0: Ja. Yeah. Het ja, was wel grappig dat je volgens mij ook in vastgemaakt uh, de, de term 15 minuten stad uh, oprakelde. Het ja. was in dezelfde week toen de NS-directeur een interview gaf en zei... nee, we gaan straks allemaal weer in de trein, wat ik snap van een NS-directeur. Ja, tuurlijk. En we gaan juist <laughs> allemaal, allemaal weer voorheen, Dus de, uh, als, je, als we naar de feiten kijken, waar, welke kant denk je dat het, dat het opgaat?
2: Nee, we zullen... We, Nederland is A, een klein land. Hè? Laten we er ja. wel weten zijn. We hebben een hele goede infrastructuur. Ik denk dat duurzaamheid en, en, en reizen één op één gaat zijn. Deel, iedere gebruiker van vastgoed heeft ook een duurzaamheidsideaal. En daar hoort veel reizen niet bij. Dat matcht niet met elkaar.
1: Ja. Dus, Plus je wel allemaal op OV-knooppunten zitten. Dus wellicht heeft die dame van NS
2: natuurlijk wel gelijk daar. Maar, dat we <tomt> matcht wel. Dat ja. als je reist, dat je dat dan op een groene manier doet. En dat is onder andere met het OV, maar er zijn meerdere... Ja. De manier waarop je op een.
1: Maar ik kan me voorstellen dat voor jullie een OV-knooppunt als uh, strategische locatie voor jullie uh, vastgoed wel belangrijk is, omdat ja, je daar juist daar de juiste sterk stinden. in. Ja. Ja.
2: We gaan natuurlijk in Utrecht uh, twee grote centers openen op een OV-knooppunt in het centraal: uh, House Modernus van Ach sint Sinterzarmeia en uh, Central Park van, uh, van uh, APF nu nog. Ja. Uh, Bouwinvest heeft dat gekocht. Allebei. Toevoegingen op toch al het bezit wat we in Utrecht hebben. En in Utrecht heb je en een OV-knooppunt. en is natuurlijk heel strent, centraal gelegen in, in Nederland. En
1: ja, een tijdje was het helemaal uh, het, de Tweede zuid hè Toen verloog iedereen
2: in Utrecht. Ja, het lag ook natuurlijk aan de huurprijzen.
1: Ja, ja. En, en aanbod natuurlijk, maar gewoon in de krassel. naar goede uh, mensen. He? Ja, ja. ja, het is een prachtige locatie. Nou op ja. zich. Even terug naar hospitality. Je hebt uh, hotelschool gedaan. Uh, mix-use uh, gebouwen, uh, daar, daar willen we graag aan, uh, aan werken. Volgens mij kunnen we best wel veel mixen hebben. Heb jij heb
2: tips voor uh, de vastgoedontwikkelaars hier? Zeker. Ah, okay. well, Anderloo was Anderloo niet als ze niet even met een tipje komt. <laughs> uh, tips. Tips. Tip 1. Nee. Tip 1. <laughs> nee, ik heb eigenlijk maar één tip. Um, wat je ziet vanuit een ontwikkel- uh, of, of beleggerperspectief... Uh, is dat zij wellicht een mix-use gebouw neerzetten... Maar uh, in mijn optiek uh, niet altijd, hè, ik zeg bewust niet altijd, er zijn er genoeg die dat wel doen, ook nadenken over het gebruik. Dus je kan het wel neerzetten als een mix-use gebouw, maar vervolgens moet je nadenken hoe je het ook gaat activeren. Ik ben nu bezig, uh, een ander project in, in, um, in Utrecht Wonderwood, prachtig concept, uh, GNS ontwikkelt dat, waarbij we ook heel veel functies op een in een klein ge gebied, en, en zelfs één pand gaan, gaan samenvoegen. En met GNS zijn we nu aan het nadenken over um, hoe kunnen we ook zorgen dat die bewoner, gebruiker, uh, winkelende, uh, horeca, hoe zich dat ook nog eens een keer samenvoegt en, en met elkaar versmelt. Ja,
1: en gaat mengen. Ja. ja, dus de mixed
2: de... use betekent ook dat je het in de use moet mixen. Ja. En niet alleen bij je ontwikkeling. En daar moet je dus al wel vroegtijdig over nadenken. Ja. Nou
1: Wij zien bijvoorbeeld bij beleggers, vooral als het gaat om huur, heel graag de behoefte om toch wel doelgroepen te scheiden. Uh, ook een stukje angst. Ja. Uh, zou je het erg vinden als uh, nou, hier bijvoorbeeld de Puls die ontwikkeld wordt, uh, een, uh, een uh, bioscoop in ja. combinatie met high-end kantoor. Ja. Uh, is dat de omgeving waar je dan denkt, oké, okay, daar, daar, daar moet ik echt zorgen naartoe geven? Of dat zou je echt... Uh, ...van harte aanbevelen, dat je echt verschillende doelgroepen samenkomt.
2: Ik geloof heel sterk in het um, in, in mengen van functies. Um, je zou sterker nog hebben... Ik heb natuurlijk die hoteldeal gedaan, ik weet niet of jullie het gelezen hebben... ...met uh, Fatal Hotelgroep, waarbij wij uh, een aantal verdiepingen... ...van het Leonardo Hotel in Amsterdam-Zuidoost... Uh, ...hebben getransformeerd tot kantoren. Maar wij zijn nu al in gesprek met elkaar... Wat nou als jij na vijf uur van het kantoor weer een kamer kan maken? Dat is mixed use. En dat is optimaal duurzaam zijn. Dan gebruik je dus overdag het als kantoor. En s'avonds weer als kamer en in het weekend. Hoe, hè, dus, hoe doe je dat dan? Um, is om één hospitality desk te maken. Je hebt dus niet je concierge voor je woningen. En je receptie voor je kantoren. En uh, een meneer die... Uh, zoals je wel ziet in, in winkelstrips of een winkelmol. Waarbij je dan lokkers hebt. En je even kan melden: van waar is die winkel? Of kan ik een paraplu van luier krijgen? La waarom doe je dat niet op één plek? Ja. En laat je al die mensen naar één plek? En train je die mensen. Dusdanig dat ze alle gebruikers kunnen faciliteren. Ja, Je
0: ziet bijvoorbeeld in de Rotterdam, uh, het gebouw van Remco zie je inderdaad, er is een ingang voor de, voor de kantoormedewerkers, uh, die van de gemeente en anderen. En de andere ingang is voor het hotel en uh, restaurant. En dus dat wordt gescheiden. Maar jij zegt, iedereen lekker door dezelfde ingang ja. binnen. Ja, ja nee, nou, best dat best is het beter. Dat zie je op sommige
1: ja. plekken al wel, wel. Maar als je zegt, uh, overdag kantoor, s avonds slapen. Hoe gaat dat praktisch dan? Hoe zie je dat, uh, nee, dat businessmodel voor zich? Dat
2: is toekomstdenken. Maar dat is natuurlijk wel iets... <kij> kijk, het bestaat al dat je... Uh, er is al een meubel gebouwd die je kan switchen een bed naar een, een tafel. Dat bestaat dus gewoon al. Mm -hmm. Ja, ik
1: denk Omdat dat Ikea kan je dat, dat zo aanbiedt. He, dat, uh, nou, ja, de, de, denk, de kast ik, die ik, je zo uitklapt naar het stapelbed. Weet dat,
0: dat, dat denk ik wel. <laughs> We moeten dat gelijk in Japan maar, denken. Hè. Oh, sorry. Ja. Ja. klaphuizen. Klap, klap, ja. 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 Nee, ja. maar
2: goed, in Nederland heeft ze natuurlijk ook een ruimteschaars.
0: We willen ook eventjes uh, jou wat beter leren kennen, Lou, want uiteindelijk is een podcast daar een heel goed medium voor. Ten eerste, hoe, hoe uh, woonwerk je zelf eigenlijk? Hè? Want je, ben je zelf ook zo flexibel als, als, als wat jullie aanbieden met de IBG?
2: Ja, uh, ik heb geen vast kantoor. Ik heb wel in het begin in mijn eerste jaar bij IBG gedacht... dit wordt mijn kantoor. En elke keer als ik dat dacht, hadden ze het kantoor verkocht aan iemand anders. Ja. Dus <laughs> dat heb ik maar losgelaten. Nee, letterlijk die tas die jullie links naast mij zien... Uh, waar mijn laptop in zit, is mijn kantoor. Uh, ik ben een werkende nomade. Um, een digital en, nomad. Ja, en, um, ja, geluid, ja, ja digital nomad, werkende mm. nomad. Denk ik. Geen idee. Mm. Uh, dat weet jij beter dan ik. <laughs> maar um, um, en ik, in, in, in voor mijn rol moet ik natuurlijk veel in Amsterdam zijn. Omdat daar nou eenmaal zich veel afspeelt. Veel ontwikkelaars uh, uh, en beleggers hebben hun hoofdkantoor hier, waar we vandaag zijn. Maar eh, ik wil ook mijn panden zien. En zoals jullie weten is IWG een bedrijf wat gelooft in... you can work from anywhere, anytime. En we willen ook dat netwerk nog verder verdiepen in Nederland. Dus dat betekent dat ik in een week eh, van Maastricht Airport... waar ik nu aan het kijken ben voor een locatie... tot aan Rotterdam, Amsterdam en misschien wel een keer... nou, ik ga overigens volgende week weer naar Groningen. Dus ik... ik ik werk overal en het fijne is dat ik onderweg ook overal kan stoppen om even die call te doen of even te werken daar bij onze vestigingen.
0: Ja, ja. Echt te vertegenwoordiger zo. Je gaat het hele land door. Uh, dat is dat ook de,
2: de reden dat je koos voor uh, smart buildings?
1: Want uh, dat ligt dan in een verlengde. Loop je nou, tegen bepaalde dingen aan? Wat je...
2: Ik weet niet meer wat het alternatief is, maar voor mij staat op dit moment op nummer één op de agenda duurzaamheid. En ik denk um, um, dat dat de komende decennia voor iedereen van ons het belangrijkste item gaat worden. Hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn footprint uh, kleiner wordt? Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik bijdraag aan een betere wereld? En of jij nou een medium bent zoals vastgoedmarkt, een ontwikkelaar bent... of zo weet ik, een gebruiker ben van het vastgoed en um, dat weer doorvuur aan anderen moeten we allemaal nadenken over onze duurzaamheidsidealen en doelstellingen. En daarom heb ik voor Smart Building gekozen. Ja, ja. Nou, dat gaat natuurlijk één op
1: één met, uh, met duurzaamheid en uh, wel waar je over, uh, ja. over sprak. Het uh, gaat over gezondheid eigenlijk. Ik denk dat corona ons dat allemaal wel iets meer heeft meegegeven... In dat kader, de, de, de kantoortuin bijvoorbeeld, wij, we praten er wel eens over, gaat die weer terug de kast in? Of uh, willen we toch met elkaar weer lekker bij elkaar werken? Uh, zie jij verandering bij jouw, uh, jouw huurders en de, de vraag daarin?
2: Nou, wat Vanuit de duurzaamheid. Er zijn een aantal dingen die we gezien hebben. Hè? Dus de toekomst nogmaals uh, lastig te voorspellen. Maar wat hebben we tijdens dat COVID-jaar gezien? Is dat in de middelgrote en kleinere steden de bezetting veel hoger was... We hebben overigens al onze centers, de office operators, spaces en bridges... Dus allemaal opengehouden tijdens COVID. Dat was nog behoorlijk. Maar
0: uh... je hebt 4% vier vier van de locaties gesloten, toch? Je... Nou, wel? niet in Nederland. Oh, maar... wereldwijd is dat dan? Dat zou so, kunnen. Okay. Ik heb
2: wel gerelockeerd, maar dat, dat doen we door de jaren heen. Op het moment dat ik een huur einde heb, hè, dus na 10 jaar, dan kijk ik altijd, ga ik hier blijven zitten? Of uh, een goed voorbeeld daarvan is Rotterdam Brainpark. Uh, ja. Daar wilde ik eigenlijk niet op blijven zitten. Dan heb ik uh, een nieuw pand aangehuurd, de Mark. En hebben ja. we helemaal nieuwe frissen. Dus, dus ja, ik heb gesloten, maar dat is wel een relocatie.
1: Hè? Maar, maar ja. ligt ook wel vanuit die duurzaamheidsvraag. Zeker, toch? Zeker. Andere... Zo'n verouderd pand ja. past
2: niet meer bij hoe wij uh, de toekomst zien van flexibel werken. Precies. Je wil eigenlijk ja. gewoon de beste
1: locaties, ja. maar ook het beste vastgoed. Ja. Ja.
0: Nee, uh, ik refereerde even aan, we hebben natuurlijk een paar maanden geleden. volgens mij stond er een artikel uh, in vastgemaakt over, over het, uh, het fa uh, failliet gaan van de BV's.
2: Um, het ging erover dat uh, RPLC, Redox PLC, uh, in staat van bankruptie is geraakt. Uh, overigens uh, lijken we daar ongeschonden uit te komen. Uh, wat doet Redox PLC? Is de garantsteller voor een aantal huurcontracten in de wereld.
0: Uh, we zaten ook nog in het intermezzo... dus we wilden ook heel graag nog uh, meer weten over al Lou. Oh, dus, uh, daar zaten we in, daar, daar zaten ja, we in. We, precies, ja. we zijn weer afgetwaald. Maar dat is mooi van een podcast. <laughs> we gaan gewoon uh, met het gesprek mee. Want uh, in de intro zei ik het al... je staat in de vastgoedwereld bekend als een harde zakenvrouw. Is dat echt, ben je echt zo harde?
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat, mensen, dat ik af en toe zo overkom.
0: Ja. Is dit iets waar je bewust mee bezig bent? Of nee. ben je altijd al zo geweest? Of, uh,
2: ik hoop ook dat mensen mij zien als authentiek... Ik ben in ieder geval nooit politiek. Uh, en ik probeer altijd authentiek te zijn. Um, ik ga ook altijd uit van een win-win situatie. Maar dat betekent niet dat ik niet hard ben. Hè? Dus op het moment dat ik uh, de deal heb gesloten... Dan, dan is er altijd een feestelijk moment. Het is niet zo van... die wederpartij laat zich door Annelou eventjes... Uh, kaal plukken of zo. Ah, ja, uh, en, uh, die
1: win-win situatie waar we in begonnen... dat moet ook in
2: dat geval bij elke uh, deal... Ja. Leidend zijn. Ja, maar betekent niet. Um, ja, ik geloof echt in win-win situaties. 100%. Ja, de beste
0: deal is altijd een deal waar iedereen tevreden mee ja, is. Ja, en weet, als he? ik
2: kijk naar mijn hotelschool achtergrond. en mijn DNA van um, dienstbaarheid, gastvrijheid. en die gebruiker centraal stellen. dat is uiteindelijk het doel van de verhuurder en de huurder. Uh, om ervoor te zorgen dat dat, dat gebeurt. Ja. ja,
1: en dat je een leuke relatie hebt. Toch dat het een goede samenwerking blijft bestaan.
2: Nou, dat is ook de reden geweest waarom ik zelf Elke Verhuurder heb gebeld. Ja, precies. En niet een makelaar heb gevraagd of een advocaat. Wat je in de retail nog wel eens zag. Ja,
0: ja. Een gewoon brief, Veel gelezen. Ja, zo. Ja. Gewoon ja. brieven sturen. Ja, ja uh, nee, maar wat we ons hadden bedacht... Is, je, was je was 26 toen je bij Dynamis ja. uh, directeur ja, werd. Toch. Ik kan me voorstellen met al die lastige makelaars... dat het handig is om je lekker hard op te stellen.
2: Nou, ik ben wel milder geworden. Hè? Ja. Ik denk wel dat ik uh, over de... ...de jaren heen milder ben geworden en, ja. en wat rustiger ook.
0: Uh, heeft het uh, krijgen van de kleine daar uh, nog invloed op, ge op Nul. gehad? Nul. Nee? Die, uh, nee. nee, die rotjong. Nee, nee? <laughs> daar <Dan> word, <je, laughs> word je er maar harder van. Ga er een gast dat
2: het dan een nieuwe fase <laughs> in je leven ging beginnen. Maar, uh, nee, 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 nee nou ik nou vind niet. voor mij is zakelijk en ik haal heel veel plezier uit mijn, uh, uit mijn werk. Ik werk niet voor niks vijf dagen in de, in de week. Dus het betekent echt in veel vormen... Maar zakelijk en privé is totaal anders. Maar uh, wat ik wel leuk vind, is
1: dat jij woont natuurlijk in uh, het, het mooie Vught. Ja. In het uh, enclave van het uh, zuiden. Deven, onder ja. de rivieren. Ja, 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 nou, ja Als mooie ik wonen. niet boven de rivieren zou wonen, zou ik zeker met jou meegaan naar Vught. Dat is gezellig daar. En, uh, maar hoe is het om daar te wonen? Want dat doe ik, ik neem aan dat je ook wel veel aan de bor uh, zaken kan doen als je daar woont.
2: Nou ja, het is inderdaad... Uh, er wonen behoorlijk wat vastgoedmannen, met name uh, in Vught. Nou nee, ja, ik... Mijn man is ondernemer en die heeft zijn zaken in Brabant. Tegelijkertijd ben ik ook opgegroeid in Brabant en, ik, en ik, ik voel me daar gewoon uitermate prettig. Ik vind het ook leuk dat mijn kinderen daar kunnen, kunnen opgroeien. Uh, Vught is, uh, en, en, is, is gewoon een, een villa eik van Den Bosch, laten we wel wezen. En uh, ik heb niet het idee dat mijn kinderen uh, wereldvreemd opgroeien, sterker nog. Uh, ...die komen met dikke verhalen thuis. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dus ja. uh, wel weten wat er, wat er buiten, uh, de, buiten Nederland nog te, te, te halen valt en te zien is. Um, tegelijkertijd um, uh, ben ik natuurlijk ook drie, vier dagen in de week in Amsterdam. He, dus ik ja. mag, mag van heel veel steden genieten.
1: Nou, maar toen ik in het zuiden werkte, ik, uh, ik vond, vond het echt een warm bad. En, je, en elke deal die je doet is ook aangenaam. Is een En de vlei wordt aangetrokken. Dan mag het natuurlijk Limburg, maar uh, de bos Pollen dan in dat geval. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dat meeneemt naar de werkvloer... en ook met jouw personeel nou, eten, deelt. Nou, eten, drinken,
2: eten, drinken sowieso. Ja. He, dus voor mij is eten, drinken, ik denk wel een van de belangrijkste dingen van mijn leven... Dus ik uh, neem graag altijd eten en drinken mee. Vandaar deze De mooie tafel hier. Ja, het is ja. wel een lekker wijntje, biertje, chipje, nootje. We, we
0: eten niks trouwens, maar dan moeten we maar zo maar even kunnen doen. Die, die podcast is toch nee, lastig om dat, te dat eten? Lastig, ja. Maar ja. dadelijk eten we het ja. lekker allemaal op.
2: Ja, um, ja, nee, je hebt gelijk. Eten, drinken is een speelt een grote rol in mijn leven. En de Brabant is denk ik net wat meer van eten, drinken dan... Ja.
0: Nee, en... Um, oh ja, nee. Um, we, ja, vroeger zeiden we altijd wel een man die een topfunctie had... Die, want het is natuurlijk vastgoedvrouw in dit podcast. Daar moeten we daar even vragen over stellen. Een uh, man die, die een hoge functie had, die zei... Dat was de man die op zondag het vlees uh, kwam snijden. Hoe zorg je ervoor dat jij niet die vrouw bent? Want je hebt natuurlijk kinderen... Uh, we zorg je ervoor dat jij niet die vrouw bent die uh, op zondag het vlees komt snijden en heel weinig je kinderen ziet? Combineer dat met een topfunctie?
2: Nou, dat heb ik wel, daar heb ik wel wat jaren over moeten doen. Ja? Hè, want <coughs> op het moment dat je kinderen krijgt, ik weet nog heel goed, de eerste twee jaar, dacht ik, ik kan alles in de lucht houden. Dacht ik, echt. Mijn dispuut, mijn jaarclub, mijn sporten, mijn overige vriendinnen en mijn werk. dacht echt, dit kan ik, super. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Um, ergens kom je uren te kort mm -hmm. en dan moet je voor jezelf gaan accepteren dat je een aantal dingen moet laten vallen en dat heb ik, daar heb ik echt moeite mee gehad dus um, is me uiteindelijk gelukt hè? als ik nu kijk naar mijn leven dan bestaat dat voornamelijk uit
0: uh,
2: werken en mijn gezin uh, daar sta ik ook 100% achter maar de weg ernaartoe vond ik vrij lastig
0: want hoe ging dat? Uh, was dat een geleidelijk proces of, ja. uh, en dat je ja. op een gegeven moment een keer zei dit, ik ga een keer niet naar die reunie van mijn uh, vereniging ja. of... Uh.
2: Ja, en sterker nog, ik, vastgoed is natuurlijk echt geen nine-to-five job.
0: Nee.
2: We zijn, uh, voor COVID was het toch wel een closing dinner, ja. een, een, uh, een, een vastgoedbeurs, uh, een borrel op de, de zomerborrel op de Zuidas. Ja, dat vond ik allemaal geweldig niet in de minste plaats, omdat ik altijd met handel terugkwam. Um, dus, dus het is ook nog eens een keer een baan die zich echt niet tussen negen en vijf laat duwen. Um, en op het moment dat je een hogere functie krijgt, zit daar ook een andere salaris bij, dus je kan het thuis prima regelen. Ja. Um, maar ergens ben ik zeker ook moeder. Dus voor mij was de keuze om buiten mijn baan toch wat minder sociale activiteiten te hebben. En ik heb ook een paar jaar gewoon niet gesport zelfs. Letterlijk alleen maar gewerkt en voor mijn gezin geweest. Ja,
0: lijkt me ook niet heel gezond. Als je Dat dat houdt niet heel lang vol, denk ik. Nee. Alleen maar werken en, uh, nee. en niet sporten. Nee. En, um, en, maar is het een kwestie van plannen? Plan je dus ook tijd voor je gezin dan gewoon in, in je agenda? Nou, ik ben hoe niet zo'n planner. Nee. Nee. Hoe, hoe zorg je er dan voor dat dat wel, dat niet alle tijd naar, naar in je werk gaat?
2: Nou, we hebben wel... Um, um, ik zorg wel dat als ik thuis dat die telefoon even weg, we, uh, weggaat. Stiekem kijk ik nog wel eens, maar mijn kinderen wijzigen daarop. Ja. Uh, dus dat, dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je in je systeem uiteindelijk hebt, van joh, als ik thuis ben, even niet op die telefoon kijken. Want letterlijk, de telefoon is alles, toch? Ja. Laten we wel ja. weten. Je ziet je mail. Je bent je ben... continu in ja. verbinding met. Ja. 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 En, ja. en tegenwoordig WhatsApp hebben we ook zakelijk. Ja. Ja. Dus het is niet gaat alleen... het verder. Ja, dat, ja, het is
0: verder. Uh, ja. Het gaat heel erg ver je privé in, op die manier. Dat bestaat ja. dan en dus Dat blurt heel erg. Ja. Ja. Maar
1: anderzijds heb je een baan gevonden, als ik het zo beluister, die uh, ideaal match met je ideaal matcht met de behoefte die je hebt voor je gezinsleven. Want je werkt overal. Heen. Het geeft het, me alle vrijheid. Ja. Ik weet nog
2: goed dat um, IWG zei Aloue. Het maakt ons niet uit waar je het doet, hoe je het doet, wanneer je het doet, in hoeveel uur je het doet. Dit zijn je KPIs, die waren overigens heel duidelijk. En ga ervoor. Ja, dan heb jij mij wel een goeie. Ja, dat is ja. leuk. Ja, ja want
1: toen, je, toen jij begon, zag ik dat je
2: had gezegd dat je ook in
1: elke stad met meer dan 50.000 in, uh, inwoners een vestiging ging openen. Oh, wat goed
2: voor jou. Ja, ik was benieuwd. Is dat gelukt? En, tweede vraag, waar is, wat zijn je ambities voor vijf jaar? Nou, ik denk... We kunnen stellen dat Nederland nooit zo hard gegroeid is in de afgelopen, dan in de afgelopen vier jaar. He, ik werk vier jaar voor Regis. Heb, uh, uh, we hebben de office overgenomen en we hebben veel autonome groei gehad. He, echt wel uh, goed gegroeid. 2020 was een jaar van stilstand. He, er zijn wel deals, we hebben wel centers geopend, maar dat waren de deals die we daarvoor hebben gesloten. Maar nu zijn we weer volle bak bezig met groei. He, dus uh, ik sta daar nog steeds achter en ik denk ook nog steeds dat we het kunnen halen. Ik denk wel de manier waarop dat die anders is. Kijk naar uh, zo'n deal met uh, Leonardo Fatal. Uh, kijk naar Franchise. Ik hoop binnenkort de eerste Franchise-deal te kunnen ja, aankondigen. Ja. Um, ik denk dat we binnen nu en drie weken... en ik gun jou wel de primeurse vaas. Nou, kom maar. Kom <lacht> oh, maar door. Uh, deze komt een, over drie een, weken, uh, weken live. Nou dus, uh, ja, ja perfect. Een mooie management-deal te doen van een uh, concurrent-investering, uh, hoor. Dus uh, uh, die wij mogen gaan uh, runnen voor, uh, voor deze ja, mensen. Ja. Hey, we gaan naar de vraag van uh, onze vorige spreker,
0: Nicole. Ah,
1: de vraag van Nicole. Nicole Maarsen. Uh, nou, Nicole uh, uh, gaat afscheid nemen, maar ze blijft gelukkig uh, in de wereld van uh, beleggingen. En ook uh, uh, maatschappelijk uh, beleggen, waar we het al even over hadden. En haar vraag aan jou is, uh, kun je een verdienmodel maken met woonbeleggers in relatie tot flexibel werken? Uh, dus als wij het eventjes uh, vertalen, kan je straks bij je huurwoning all-in ook toegang krijgen tot een werk.
2: Ruimte. 100%. En Nicole, bel me. Wij gaan dit samen oppakken. Nee, kijk, als we nu kijken naar betaalbaarheid van woningen... en ik, ik, heb, ik heb natuurlijk helemaal niet het verstand van woningen zoals zij dat heeft... maar wat we wel zien is dat we <tie> aan de onderkant van de markt wel wat moeten. En een van de oplossingen daarin is, zoals wij dat nu ook al aanbieden... het is ons product, om dingen te delen met elkaar. He? Wij zeggen gewoon letterlijk tegen onze huurders: je hebt minder kantoormeters nodig... Want je deelt nou eenmaal een aantal zaken met elkaar. Dat kun je één op één kopiëren naar zo'n woning. Daar kun je ook dat coworking uh, kopiëren. Um, dan kun je een aantal modellen bedenken. Hetzelfde model als we in de kantorenmarkt kennen, waarbij we een opslag hebben algemene meters. Dan zetten we zo'n coworking. Ja, in de gewoon in de voet meter. van
1: woongebouw bedoel je? Ja. En, dan, ja.
2: Uh, ja. en dan zit het als opslag in je, wat je toch al hebt, je servicekosten. Um, maar je kan ook denken, uh, stel je nou voor dat, 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 je die woon, dat het wooncomplex we, dichtbij al een van onze vestigingen ligt, dat we zeggen van nou, we gaan het tegen een gereduceerd tarief. Of, of we zorgen dat de verhuurder dat betaalt, dat membership. En dat het alsnog in de servicekosten zit. Er zijn natuurlijk heel veel manieren mogelijk. Maar dat het een enorme kans is, daar ben ik van overtuigd.
0: Bedoel je dan dat als je bijvoorbeeld een woning huurt, dat je dan daar als extra... Uh, een membership, een bij, membership krijgt? bij krijgt. zodat je ook bijvoorbeeld bij jou in de buurt, ja, als die woning niet zo heel groot is, toch daar thuis kan werken als dat we bijvoorbeeld moet of iets anders. Nou, niet bedoel. thuis werken, maar inderdaad maar ja, dan, in, dan, bij ons op komen. Op kantoor werken, ja. We... ja. ja, ja. ja, ja. Zoiets. Nou, het speelt ja.
1: wellicht in om, die, om die, uh, de vraag van inclusiviteit en elkaar ontmoeten op te... De...
2: Te beantwoorden. Ja. Want nou, star doet het natuurlijk hartstikke goed. Uh, Zoku, uh, dat zijn natuurlijk twee hele mooie voorbeelden. Ja, living de... as a service is ja. dat
0: ook. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja, dat zou heel goed kunnen samengaan... ...met het flexibele model wat jullie bieden. Ja. Hebben jullie niet... Uh, ...is dat toevallig al een keer onderzocht?
2: Um, niet door mij...
0: Nou moet nog even gedaan worden dan. Nou Nicole, maar uh, de uitnodiging uh, staat. heeft ja. mijn nummer. Dus ja. uh, precies, precies. Nou dat gaat goed, helemaal goed komen ah, volgens ah. mij. Nou,
1: dan hebben we altijd nog een stukje in onze podcast om af te sluiten en dat gaat over vastgoedvrouw. Hoe is het om een vastgoedvrouw te zijn? Uh, hebben we net al even over gehad. Uh, maar ik vind het natuurlijk heel leuk om onze luisteraars ook iets mee te geven. Dus wat zou jij onze jonge vastgoedvrouwen die luisteren adviseren?
2: Ik, uh, ik zou ze willen adviseren om keuzes durven te maken. En sterker nog, die moet je ook maken. Het een is niet beter dan het ander. Maar het denken dat je alle ballen in de lucht kan houden, eh, part-time kan werken en carrière kan maken, dat gaat in mijn optiek niet op.
0: Nee, dus een, 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 een mamadag is slecht te combineren met het uh, CEO-schap, zeg je eigenlijk?
2: Ik heb nog nooit gehoord in de wereld van een part-time CEO. Nou
1: is het ook heel erg iets Nederlands om part-time te willen werken, maar... Uh, Zeker. Dus uh, wat je aangaf, als je het goed regelt en je zoekt genoeg uh, steun om je heen, is het ook gewoon goed te regelen.
2: Absoluut. En uh, dat betekent wel dat uh, in mijn persoonlijke geval ik keuzes heb moeten maken ten aanzien van andere zaken die ik niet meer kan. Dus mijn focus ligt, uh, nou, in ieder geval zolang de kinderen jong zijn en nog bij ons willen zijn en niet mij een of andere suffe moeder vinden. <laughs> die tijd ga ik echt nog krijgen dat ze niet met mij gezien willen worden. Um, maar uh, tot die tijd uh, kies ik ervoor om te werken en er voor mijn gezin te zijn. En dan daar buiten niet zo heel veel meer te doen. Uh, nou, lijkt me een hele goede tip, toch? Ja, uh, als je als
1: je ogen op wil, dan moet je zeker ook hard voor werken. En daar hoor ik keuzes bij. Dus uh, uh, neem het mee.
0: Ja, kiezen, dag of CEO. Nou, Precies. Hè, ik zou het wel weten.
1: Nou, de, de, het laatste onderdeel is de, de vraag aan de volgende gast. En onze volgende gast is uh, makelaar Eefje Voogd. Uh, jou wellicht uh, bekend. En uh, wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, Eefje, um, hoe leuk dat ik jou een vraag mag stellen. Zo goed kennen we elkaar niet. Maar uh, respect voor alles wat je doet en de naam die je hebt opgebouwd... Um, ik, de vraag aan jou is, hoe blijf je als makelaar relevant?
0: Hele duidelijke, concrete en interessante vraag. We gaan hem stellen. Absoluut. Dankjewel. Dit was vastgoedvrouwen, de podcast van Vastgoedmarkt over vrouwen die in de vastgoedsector werken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.